0: Bom dia pra você, nosso leitor e ouvinte. E esse é mais um podcast do Zenorte, trazendo pra você logo cedo tudo o que há de mais importante em Sorocaba. Todos os dias, a partir das 7 horas, a gente vai trazer pra você o boletim com as últimas notícias. Eu sou Wesley Gonçalves. E eu sou a Kali Momesso. Então fica ligado e vamos lá. E hoje é quarta-feira, dia 22 de janeiro, e nós vamos trazer pra você, nosso leitor e ouvinte, as principais notícias da cidade. Então... Bora lá. O Ministério da Saúde comunicou a detecção de um caso de febre hemorrágica brasileira em São Paulo. O paciente, morador de Sorocaba, morreu 12 dias depois da internação. De acordo com a pasta, ele contraiu um vírus do gênero mamarenavírus, da mesma família do arenavírus, uma espécie ainda indefinida e semelhante a Sabiá. O arenavírus não era identificado no país há mais de 20 anos. Segundo a assessoria da pasta, o homem não apresentava histórico de viagem internacional e a origem da contaminação ainda não foi confirmada. Ele deu entrada no dia 30 de dezembro em um hospital no município de Eldorado, localizado a cerca de 250 km da capital. Nesse período, ele foi submetido a exames que descartaram outras doenças transmissíveis, como a febre amarela, as hepatites virais, leptospirose, dengue e zika. O paciente passou ainda por outras unidades de saúde, mas o reconhecimento da doença foi feito pelo Laboratório de Técnicas Especiais do Hospital Israelita Albert Einstein. O secretário da Saúde de Sorocaba, Demil Watanabe, e a médica infectologista Priscila Helena dos Santos, coordenadora da Vigilância Epidemiológica da Prefeitura de Sorocaba, concederam uma entrevista coletiva à imprensa na manhã da última terça-feira, dia 21. Eles prestaram esclarecimentos um esclarecimento sobre o caso de febre hemorrágica do morador daqui de Sorocaba. A doutora Priscila Helena dos Santos falou sobre o processo de diagnóstico do homem. Escuta só. Foi da
1: leptospirose, porque na investigação havia
0: o relato de que eles esteve em locais
1: onde havia presença de ratos. E aí a, é, a segunda hipótese seria essa. Ele evoluiu com um quadro que é chamado de febre hemorrágica. Então o quadro começou com febre, dor no corpo, uma dor abdominal importante e rapidamente é, houve um, um um agravamento do quadro com um acometimento hepático, isto é do fígado, insuficiência hepática e sinais de hemorragia. Então é, é ele foi deslocado então de Paricuará Sul para o Hospital das Clínicas em São Paulo, que é o hospital de referência, né, aonde é, são atendidos os casos suspeitos de febre amarela daquela região. E o grupo de médicos assistentes então daquele hospital é, encaminhou a amostra pesquisa de outras causas que pode levar a uma febre hemorrágica E aí numa dessas amostras foi feito o diagnóstico através de um exame mais específico um exame que é um teste molecular e a confirmação desse vírus que é o arenavírus. Falando um pouco sobre esse, o arenavírus né, é um vírus bastante raro e a contaminação se dá a partir de contato com ratos silvestres. Então, rato silvestre, a gente, e voltando então para a análise epidemiológica, o paciente ele esteve em área rural, nos municípios de Itapeva e Taporanga. Existia o relato de, em um desses municípios, é, no local onde ele esteve, existia plantações de milho é, e um paiol, e a transmissão, então, maior, a maior suspeita de transmissão, que ainda vai ser confirmada a partir de toda uma investigação, é que tenha sido a contaminação ocorrida naquele lugar. A Secretaria de Vigilância Epidemiológica do Estado está trabalhando com várias, com, com todos esses municípios envolvendo então a investigação, não só nosso grupo de vigilância epidemiológica, mas outros grupos de vigilância epidemiológica do Estado. E o que a gente tem a falar é que o provável local de infecção então é em área rural, essa área rural em que ele esteve não é no município de Sorocaba. O tempo que ele esteve aqui nos 30 dias antes do início dos sintomas ele era um, é, um indivíduo que morava ele e a companheira né? é, não é área rural, é área, área urbana, então existe, não existe a presença de ratos silvestres que são é, que é, o o, é o, o o reservatório desse vírus, de provável transmissor então foi descartada a hipótese inicialmente de, trans, de, uh, de transmissão que a transição tenha ocorrido aqui em Sorocaba O que está sendo feito? A gente, nós estamos monitorando então essa companheira, né? que é o contato íntimo o, é, do, do caso é, o período de incubação, isto é, quanto tempo após o contato com o doente a pessoa que teve contato pode adoecer o período máximo de incubação são 21 dias então, é, considerando a data do último contato, que foi na data do óbito é, todas as pessoas que tiveram contato naqueles, na, naquele período em que o paciente estava com os sintomas vão ser monitoradas
0: até o dia 3 de fevereiro. E Ademir Watanabe também comentou sobre o caso e falou sobre o contágio do vírus. Escuta o que ele disse.
2: é, é Parece que na, na literatura existe um relato de quatro casos. Tá? Um, inclusive, de fora do Brasil. É, todos esses casos são de difícil diagnóstico. Mas todos eles têm uma coisa em comum. Eles andaram em mata silvestre. Entraram em contato com esses roedores silvestres. Através das excretas desses roedores é que se faz se dá o contágio. Tanto é que um roedor contaminado, no caso a fêmea, ela transmite também a doença para os filhotes, que continuam doentes para o resto da vida. O roedor é um hospedeiro. Ele não manifesta doença arena vírus, mas sim o homem, o ser humano. Agora, é o que eu disse no início, diagnósticos diferenciais precisam ser feitos. No caso desse senhor que morava aqui em Sorocaba, a probabilidade de contagiar mais outras pessoas é praticamente zero. Tá certo? A não ser que venha algum outro contaminado para cá e entra em contato com o roedor, e alguém vá para essa mata, e entra novamente em contato com o roedor. Ou o contato direto com a pessoa. tá certo? Através da, de intubação. Por que, que esse caso é complicado? Porque depois, no caso do diagnóstico, né, ele leva em consideração uma série de outros fatores, inclusive o isolamento viral. Então, o paciente que está mal, o médico vai lá sem nenhuma proteção, sem nenhum EPI, vai entubar o paciente, ele pode se contaminar. Entendeu? É o que eles chamam de risco 4, um risco máximo de contaminação.
0: E os sintomas do arenavírus também foram explicados pela doutora Priscila. Escuta um trechinho.
1: Nesse período, então, até é, dia 3 de fevereiro, as pessoas que tiveram contato com o paciente, né, e que moram naquela região que, na verdade os que tiveram contato com o paciente é esse período de observação, mas se a gente for pensar que é, a, é, vai haver identificação do local provável de infecção, será que outras pessoas naquele local podem se infectar? infectar? Sim, a resposta é sim. Para isso está sendo feita toda uma investigação epidemiológica, como eu disse, envolvendo outros grupos, né, de vigilância do, do Centro de Vigilância tá. Epidemiológica do Estado, tá? É no sentido de provavelmente vai, vai ser feito uma busca de roedores da região para tentar identificar realmente a presença daquele agente naquela região e o que a gente indica para a população é evitar mesmo assim é, é, havendo a presença de sintomas, né, as pessoas que tiveram contato no entorno daquela região havendo presença de sintomas procurar atendimento médico quais são esses sintomas? os sintomas iniciais são sintomas inespecíficos dor de cabeça, febre alta, é febre hemorrágica, então não tem que ter febre, é, dores pelo corpo, dor abdominal, é, os sinais neurológicos são mais precoces, isso, então pode haver uma, um quadro de tontura, uma indisposição, a pessoa fica é, é muito prostrada e aí é, Posteriormente começa a ter um é, quadro de queda de pressão e um colapso cardiovascular, né, com sinais de sangramento é, e icterícia, né, pelo acometimento icterícia à pele amarela, indicando acometimento hepático. Então, assim, os sintomas são iniciais. Com certeza aquela, aquela população vai ser alertada né, que houve um caso confirmado de é, arenavírus naquela região, com um local provável de infecção naquele local e as pessoas vão ter que é,
0: ficar mais alertas né, e até ter cuidado maior em relação ao contato com roedores. E sobre a preparação dos médicos para a identificação deste vírus, o Atanabe explica que para casos novos como este, os profissionais ainda não estão preparados. Escuta só.
2: É, no caso do arenavírus ele é uma novidade. Tá? Tanto que na literatura existem muito poucos casos descritos. Antes de pensar em arena -vírus, nós temos que pensar em várias outras viroses. A dengue é uma delas, tá? a leptospirose, a febre amarela, tá certo? Existem várias outras que toda a nossa rede está totalmente preparada para isso. Este caso, em particular, do arenavírus, né? este não. Tanto que os nossos técnicos se debruçaram em toda a literatura para tentar chegar, tá? acompanhar o que São Paulo e o Ministério da Saúde estavam preparando. Tudo bem? mas os casos mais corriqueiros, sem dúvida alguma.
0: E como lembrou a chefe da divisão da zoonoses, Thais Buti, o arenavírus foi um caso isolado e que é necessário não se esquecer que a dengue é o maior problema na cidade atualmente. Escuta o que ela disse. O roedor urbano
3: é esse que a gente vê, a ratazana, o rato de telhado, o camundongo. Esses são os roedores urbanos que podem transmitir leptospirose. O roedor silvestre ele vai ficar na mata, ou lá na área rural, nas plantações, e é somente esse que transmite o arenavírus. Geralmente é uma doença até classificada mais ou menos como ocupacional, porque assim, é daquele trabalhador ali da, da lavoura, da plantação, que varre o, o paiol, ou sabe? E aí isso levanta o aerossol e ele inala. Então o risco aqui na cidade para essa doença é, é mínimo. Tá? A gente só não pode tirar o foco é, da dengue, porque esse foi um evento isolado, é, a pessoa se contaminou em outro município, ele não foi atendido em Sorocaba, ele apenas era morador de Sorocaba e esse vírus... É, ele não está circulando aqui em Sorocaba, o vírus que tem de maior risco nesse momento é o vírus da dengue. O vírus está circulando em Sorocaba, nós temos casos, isso a aumentar e piorar muito daqui para frente, né? em fevereiro, março e abril, que geralmente é o pico, e existe o Aedes aegypti em alta quantidade aqui em Sorocaba
0: e a transmissão pode ser que vire epidêmica sim. Esse é o maior risco, ela também é uma febre hemorrágica e ela também mata. E a gente segue acompanhando o caso e traz mais informações para você em breve. E agora, como de costume, a gente fala de previsão do tempo. Esta quarta-feira deve ser de sol com algumas nuvens e possibilidade de pancadas de chuva no período da tarde. A temperatura máxima prevista para hoje é de 29 graus, enquanto a mínima é de 19. Quer ser apoiador do podcast do Zenorte? Então é só chamar a gente no WhatsApp do leitor, número 15 98128 7921. Eu vou repetir. O número é 15 98128 7921. E esse foi mais um podcast do Zenorte, trazendo as últimas notícias de Sorocaba para você. E a gente volta amanhã cedo trazendo mais notícias. Porque está ao vivo, impresso ou online, está no Zenorte.